0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno e um convidado de deixar qualquer ouvinte do Café Café Belgrado muito feliz para continuar a nossa série de assistir a série, uma série de assistir a série, isso mesmo, Last Dance agora, o segundo episódio. E aí, Lucas, animado e feliz em ter com a gente o nível de convidado que a gente está trazendo para essa série? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É
0: uma série realmente que mexe com todo mundo que gosta de basquete, que é uma basquete, ou até mesmo aquelas pessoas que apenas ouviram falar de Michael Jordan, conhecem por cima a sua história e têm agora a chance aí de mergulhar. Nessa série que fala, finge que fala sobre a temporada 97-98, mas na verdade é uma grande aula de história sobre a NBA, sobre a história do Michael Jordan, essa caminhada, né? como o Bull se torna essa dinastia, sai de um dos piores times da NBA para se tornar uma dinastia. Super interessante. E aqui no Café Belgrado, lógico, a gente tinha que acompanhar, dando o devido respeito que essa série merece. né? Então, tratando aí como o grande playoff já que não estamos tendo jogos da NBA, deveríamos estar aí decidindo o primeiro round da, da NBA por essa data, por essa altura mais ou menos, então aqui no Café Belgrado a gente vai tratar essa série com o tamanho que ela merece, trazendo então, Guilherme, convidados do nível que ela merece, Rômulo Mendonça esteve aqui na abertura da série e agora mantemos o nível, trazendo ele, coach galego, ou como às vezes o corretor gosta de chamá-lo O Coach Delícia, bem-vindo Galego
2: Fala Lucas, fala Guilherme, tudo bem? Cara, agradecer Esse Coach Delícia aí, vocês podem Tirar, né, a partir das próximas Vou colocar no meu contrato Que eu não entendi de onde surgiu isso até hoje, mas tudo bem Mas cara, eu o... Corretor, eu... cara. Tá, tudo é o corretor, né? É, o, o problema da pandemia foi o corretor também é, enfim queria agradecer o convite de vocês a participar de uma série como essa né que é uma coisa que vai ficar marcada aí na história e tá num, num episódio logo após o Rômulo Mendonça aí que eu admiro bastante que sou fã da narração dele e do conhecimento dele de basquete né então para mim vocês me colocam impressão aí mas eu estudei hein, cara dei uma estudada uma pesquisada aí que é o que todo fã da série tem feito né é, eu não sei se vocês fazem isso, acho que todo mundo faz um pouco isso. Né? Quando você vê uma série que ela é biográfica, assim, né, ou, ou um livro que você lê que conta alguma coisa verídica, quando eu acabo o filme, a série ou o livro que eu leio, eu vou direto pro Google e pesquisar para ver os personagens, ver algumas histórias que acrescentam. né? Então, tenho feito bastante isso e aproveitei que a gente ia gravar aqui esse episódio e trouxe algumas ideias, algumas informações, algumas... Viagens minhas aí sobre basquete, a história do basquete e, e tudo que eu vivi nessa época, né, que a gente vai ficando velho, a gente tá falando de uma época que eu era bem jovem aí, né, nessa trajetória. Começou o nosso Maravilhoso. Gostei.
0: É, é Guilherme, Oi. só acho que a gente tem que esclarecer umas coisas aqui para os nossos ouvintes. Porque alguns desavisados viram lá o título do episódio passado, vendo Last Dance e vieram perguntar quanto é que tava o DVD, Guilherme. E a gente não está vendendo. A Netflix pode ficar calma, a gente não está vendendo aí cópias piratas do Last Dance. A gente está vendo a série e comentando. Então, a Netflix, Guilherme, pediu para você trocar assistindo
1: o Last Dance, pode ser? Pode ser. É, vendo ou troco ou assisto flash desse, é, Uma ótima... Desculpa aí, não processe a gente, Netflix. Estamos num momento difícil. Inclusive, Netflix, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Ô, Lucas, você falou que nesse momento já estaríamos na reta final da primeira rodada. Não, na verdade, uma semana de playoff. Né? A gente está gravando isso um sábado depois do primeiro sábado de jogos. O que eu já posso dizer aqui para amigo ouvinte é que no Belgraverso, que não teve pandemia, o Orlando Magic será eliminado hoje. Estou errado?
0: É, talvez amanhã, Guilherme, dependendo aí do do, de como ficou a tabela, porque quatro jogos numa semana, às vezes não cabe no primeiro round, que tem muito jogo, né, então eles estão esse passadinha. Acho que amanhã é o dia que o Orlando Magic cai no Aqui tem informação. sem vírus.
1: Aqui tem informação, é, fica também a sugestão para que vocês ouçam o Elástico Mental, que gravamos essa semana com Daniel Furlan e Pedro Leite, Dois craques aí da cultura nacional, Daniel Furlan, dispensa apresentações, mas farei mesmo assim do choque de cultura, do falha de cobertura, de vários outros projetos. Pedro Leite, roteirista também desses projetos. Falamos muito, foi um papo muito legal com eles no nosso podcast de cultura e sobre a vida de modo geral. Elástico mental. Entra lá, segue aí no seu agregador Elástico Mental. Dei um elástico em mim mesmo, Lucas, mas tô pronto para começar. E você quer começar aí pelo Galego falando aquilo que você quer que ele fale?
0: É isso, né? A gente tá trazendo a gente pra falar
1: sobre essa dinastia dos Chicago
0: Bulls e, lógico, né? Perguntar, Galego, você que vive o basquete já há muito tempo, tinha planos aí de ser um jogador de NBA, como é que você via esse Chicago Bulls lá na sua juventude, quando você era um meninote pensando em jogar ao lado dessas grandes
2: estrelas? <risos> Vamos lá, é... cara, nessa época eu, eu comecei, eu, eu pratiquei basquete ali mais ou menos com uns oito anos Participei de uma escolinha ou outra aqui assim, em Brasília e, e depois parei porque eu era apaixonado por futebol Mas aí quando eu tô na quinta série, em 1990, eu volto a jogar basquete e pela escola A educação física era basquete e aí o professor era um apaixonado por basquete, o professor Jorge Conrado já falecido e, e era a época que tava passando NBA na Band, cara, às sextas-feiras. Não sei se vocês pegaram essa época, e vocês são mais jovens, né? Então talvez vocês ainda tivessem tendo que ir pro berço nessa época e não, não assistiam. Mas a minha paixão pela NBA começa nessa época, porque é o acesso que eu tenho. Assim, a gente tinha meio que dever de casa, como era sexta-feira. O professor sempre falava com a gente assim, ó, oh, é, tenta... É, conversar em casa, né, faz o dever de casa e tal, porque amanhã é sábado e aí pode dormir um pouco mais tarde, porque o jogo acabava sendo um pouco mais tarde, né? 11 da noite, alguma coisa assim, e aí você assiste NBA. E aí a gente comentava no, na, na aula da semana seguinte, né, com o professor, que jogo que foi, e a band transmitia muito o jogo do Chicago Bulls nessa época já, né, o Chicago já estava meio na moda aí, 90 para 91 é, é o primeiro título deles, né. E cara assistir assim era muito legal era uma coisa muito distante para gente eu lembro do professor falar assim de várias coisas da tecnologia que tinha nos Estados Unidos eu, eu, era muito engraçado assim ele aproveitava os jogos para falar de outras coisas né para falar de cultura e tal. A coisa de professor formador mesmo, assim, que tinha com a gente. E a minha paixão pelo Jordan aconteceu ali, né, de acompanhar aquele time. Eu sou daquele tipo diferente de você, Lucas, que eu não torcia contra ele, assim. Eu acabei me apaixonando pelo Boston Celtics, que o Boston era um time, assim, já em decadência, entrando, né, todo mundo perde aposentar, o Larry Bird já jogando pouca coisa na temporada. Mas, assim, eu não conseguia ficar, apesar de eu gostar do Boston, ter escolhido o Boston para torcer... Eu não conseguia ficar contra o Chicago, eu ficava torcendo pro Chicago fazer história naquela ideia de, caramba, eu tô vendo a história acontecendo na minha frente, né? Acho que eu sempre gostei dessa questão de entender a a história sendo escrita, assim. Então, quando ele aposentou, foi um baque muito grande, e aí, quando ele volta, eu lembro de tentar acompanhar o máximo possível, né? E aí, Lucas, uma curiosidade, nessa época, entre esses jogos da NBA, é, não tinha muita notícia, né? Você viu o Globo Esporte já mais pra frente, quando o Chicago Bush tava muito famoso, de vez em quando falava alguma coisa da NBA, né? Que falava assim. E... Uhum. Mas eu lembro, assim, que eu ia pra uma biblioteca estudar, é, no caminho entre o colégio e minha casa, e lá tinha essas revistas semanais, Veja, isto é, e tudo. E nelas tinha uma sessão de esporte internacional, sabe? E aí sempre, eu saquei que sempre tinha alguma nota sobre a NBA, cara. Sempre tinha alguma nota sobre a NBA. Aí o que, que eu fazia, né? O que não é aconselhável fazer, né? Mas eu desgrampeava a revista por dentro, né? Ela tem dois grampos ali, e ia soltando até sair a página que tinha a matéria da NBA para levar para casa. <risos> eu furtava a notícia de NBA das revistas da biblioteca, né? E aí eu até uma vez que eu fui brindado, caramba. até uma vez que eu fui brindado, que era uma matéria sobre o Chicago Bulls, sobre o Jordan, e era duas páginas com aquela enterrada dele, dele no ar, né? Aquela bem clássica que é famosa, vai, aparece bastante aí no que virou quadro para muita gente e tudo. Então a minha relação com Sim. o Chicago Bulls é muito forte nisso assim, deu-me apaixonar pela a história ali assim, caramba, o cara aposentou, voltou, ganhou de novo, vai ganhar, e essa última temporada, né, é, que virou esse nome bizarro aí de arremesso final, mas o The Last Dance, aí que a, a série está contando, é muito legal. Então é muito marcante para mim, assim, não acompanhei com afinco né, a fundo, mas até contei a vocês que antes da série começar, eu comecei a assistir as finais antigas, né, esse final de 96, final de 97, coisa que eu nunca tinha feito, mesmo com internet, não tinha feito de assistir com tanto acompanhamento assim, uma coisa que eu tinha muito, que eu carreguei comigo, eu tinha um DVD daquele jogo do da Febre, o full Game lá, isso é uma coisa que eu assisti bastante, assim, durante minha adolescência também, mas é isso, a minha relação com... Brasília, com... É isso, em Brasília é isso? Em Brasília, em Brasília, ganhei de presente de um amigo meu é, esse DVD, já era técnico, já, e eu vira e mexe, ficava em casa, aparelho de DVD, era meu pai sempre foi ligado em tecnologia, essas coisas, tinha aparelho de DVD em casa... E, e eu sempre assisti assim, mas essa era a minha relação com, com essa época do Chicago Bulls. E eu sou muito fã do Michael Jordan. Assim, quando ele volta para o Austin Wizards, eu também paro para acompanhar tudo. Assim, eu tenho um, um vídeo, tenho um vídeo no YouTube muito emocionante: que é aquele aplauso final no último jogo dele em Filadélfia. Né? Não sei se vocês lembram disso, pelo Austin Wizards, que é fascinante. Assim, mas eu já estou fugindo do tema que o lance é a última temporada.
1: Ô Lucas, já prescreveu aí esse negócio de furtar <risos> pôster em revistas de biblioteca? É, eu acho que é melhor Ufa, a gente não alongar assim esse assunto mesmo, não, né?
0: Guilherme. Melhor a gente fingir que deu um problema na conexão e
1: a gente nem entendeu o que ele falou. Ok, essa época a Brasília tava experimentando aí o impeachment de Fernando Collor de Mello, então Guilherme, ninguém e... reparou no que o galego tava fazendo. E vamos ser sinceros, né, Brasília está acostumado com coisa muito pior. <risos> ok, é, nós vamos falar evidentemente do episódio 2, o episódio que está disponível na Netflix desde a segunda passada. Nós estamos gravando isso no sábado, dia 25. Na próxima segunda vem o terceiro e o quarto episódios. Portanto, na semana que vem, mais dois episódios aqui do Café Belgrado. Um no começo, outro no final de semana, para dar tempo de você assistir e vir com a gente. Mas também não é para ficar tanto tempo sem assistir. Então, por isso, dois por semana, assim como a série, apenas com um espacinho um pouco maior. E, Lucas, acho que essa primeira coisa que eu já falo sobre a série... Acho que foi muito bom pra gente que a Netflix tenha feito isso, né? Que tenha espaçado. Eu até preferiria que fosse 10 semanas assim, embora claro que a gente quando assiste quer assistir imediatamente o outro. Mas que bom que tem tempo aqui pra gente curtir isso coletivamente, né? Quando lança tudo de uma vez, acho que a gente vai cada um vai no seu próprio tempo e acaba perdendo um pouco assim aquele efeito coletivo. O fato de, de da Netflix ter lançado assim picotado de, duas, de dois em dois episódios, né, de 50 minutos de cada episódio, é, então, mais, menos de duas horas por semana, dá um pouco dessa sensação de, vendo o coletivo, que, na verdade, assisto é, coletivo, dá um pouco essa sensação. Né? Então, é, para gravar esse episódio, eu deixei para assistir mais próximo aqui a gravação, e foi um pouco difícil, porque a galera estava muito comovida, no dia que, a, que sai o episódio, a maioria já assiste, eu gostei muito disso, tem ajudado muito, acho, a criar essa expectativa. É um momento tão complicado, né? Com, tão, com tantas privações. Então, ter essa expectativa que daqui dois dias vai ter um episódio novo dessa série incrível, me deixa muito animado. queria começar por aí. Você tá nessa vibe também?
0: Lógico. E aqui, pro Café Belgrado, né? A gente costuma, pelo menos aqui eu costumo assistir uma vez, que vendo normalmente como uma pessoa assistiria uma série para se deleitar e depois revendo né, para poder fazer anotações, trazer coisas curiosas, né? Às vezes troca uma coisa na tradução, aliás muitas vezes troca alguma palavrinha na tradução, então eu costumo assistir é, uma vez com a legenda em inglês, a primeira vez e depois eu olho em português e, e para poder ver se, se deu alguma coisa diferente para chamar a atenção aqui no podcast e dá para curtir ainda mais, né? Porque você prestando atenção nos detalhes para poder gravar, acaba aprendendo muito mais coisa. E esse episódio, Guilherme, esse episódio 2, o Romulo Mendonça já tinha dado um spoiler aqui no no primeiro episódio do Café Belgrado, que teríamos muito Scott Pippen, né? E e assim, eu fiquei com a impressão de que seria meio que um episódio 1, só que voltado para o Pippen, ao invés do Michael Jordan. E não é bem isso, né? Ele tem... Muito Pippen fala do seu background, fala de como estava o Pippen na temporada 97 98, fala da chegada dele na NBA, mas o foco ainda é Michael Jordan e acho que esse vai ser a pegada aí da série inteira, né, essa história do episódio 2, realmente ele vai e volta de Pippen para Jordan, para quando os dois estão juntos, e é uma dança muito legal, né, Não não, não fica parecendo uma grande doideira. Caramba, vocês estão fazendo um um passeio aí que não não, não tem nada com nada. De repente, a pessoa começa a falar uma coisa, depois está falando outra, nada a ver. Daqui a pouco, falando uma piscina com aquecimento e confunde as pessoas. Mas essa história, não. Essa história, apesar das idas e vindas, ela é contada de um jeito que é muito gostoso de assistir. E é por isso, Guilherme, que esse... O arremesso final quase foi parar no Elástico Mental Ao invés aqui do Café Belgrado, né? Porque também tem um grande valor cultural A maneira que é, que é contada essa história A maneira que é, que é retratado né? Essa, esse período E até agora eu tenho gostado muito do produto final E acho que a gente tem que escolher... Do que falar primeiro aqui, Guilherme? Scott Pippen, Michael Jordan ou Chicago Bulls do começo, Chicago Bulls do fim? Por onde você quer, quer organizar esse episódio?
1: Acho que o próprio mote do episódio, é ele tenta construir a ideia de, de que é um episódio sobre o Pippen. No meio do, do episódio ele vai para outro sentido, né? Ele, ele, vai, ele encaminha outra análise, vamos dizer assim. Mas acho que a gente pode até, por respeito ao Pippen aqui, começar por ele, Lucas. O que você que acha? Eu acho ideal, porque
0: o Pippen sempre é o segundo lugar, né, Guilherme, de tudo. Então, é, vamos começar com o Pippen. E uma coisa que eles jogam logo de cara no, no começo, né, é pro Pippen falar da situação dele, né, do... O, já tem um... Eu vou trazer um nepal Point aqui, Guilherme. Eu falei que antes de começar aqui, deixar os nepal Points para o final, mas esse é tão no comecinho do episódio que eu acho que é bom a gente falar logo no começo, lá no, no começo do episódio... Tem algo curioso, né? Que o, o, é uma entrevista coletiva do Pippen antes da temporada começar e ainda estão tratando, estão falando de negociações em curso, né? É, fala que, ah, o Phil Jackson está querendo topar por um ano, o Michael Jordan está negociando 36 milhões, você pode ser trocado. É, e aí, Pippen, você fica chateado com isso? E apesar da cara dele mostrar que ele estava muito chateado com isso, ele disse que não, que ele tem noção do quão ele é importante, né? Ele tem consciência do quanto ele é, ele é bom. E ele fala de uma maneira, Guilherme, como uma pessoa aí que... você tem consciência de quanto é bom, mas gostaria de ouvir as outras pessoas falando como ele é bom, né? E deve ser muito difícil isso quando você joga ao lado do Michael Jordan, que é o maior de todos os tempos, é, para quase, sei lá, 95% pessoas, por cento das pessoas que gostam de NBA... E desde que ele entra na NBA, já é é muito diferente dos demais, né? Assim, já é lógico, já é óbvio que ele é um cara que vai ser muito gigante. Então, tem um pouco, talvez, aquela síndrome do irmão mais novo, né? Aquele que que nunca consegue sair da sombra do do irmão mais velho, que o irmão mais velho conquistou muita coisa. Então, você sempre é o irmão daquele ali, né? Você não é conhecido como Pippen, né? Você é conhecido o Pippen do Jordan. né? Então já começa ali, meio na base, talvez, de um pequeno rancor ali do, do Scott Pippen, da maneira que ele é tratado, não só sendo, é, não tendo o reconhecimento que merece, talvez não sentindo que tem o um reconhecimento que merece, mas também tratado pela direção é, como não tendo esse reconhecimento que merece, né? Não tendo, é, não sendo o foco da direção, né? Fala-se muito em Michael Jordan, fala-se muito em no Phil Jackson, de como resolver a situação deles, e ninguém está pensando ali em oferecer uma extensão contratual que, que recompensasse financeiramente o Scott Pippen né? depois de sete anos com um salário muito, muito abaixo do que ele produzia em quadra. Né? Então já começa ali esse episódio. Talvez, Guilherme, seja uma síndrome de irmão do Jorel, Se o irmão do Jorel foi inspirado no Scott Pippen, talvez jamais saberemos dessa informação. Mas é, já mostra de cara né, esse Scott Pippen subvalorizado, né? é, subrecompensado pelo que é capaz de fazer e, ao mesmo tempo, ele sabendo que está acontecendo isso. Ele fala, né, meu, meu dia vai chegar, minha hora vai chegar.
1: É, eu até queria perguntar para o Galego isso, porque, na minha ideia, é, pelo jeito que eles começaram a contar a história, seria, assim, um, finalmente Pippen valorizado, finalmente Pippen tratado como o um hall da fama que merece, como... um potencialmente o segundo melhor jogador da época, até falaram esse termo lá. Ao mesmo tempo, aos poucos, eles vão caminhando para contar uma história em que o Pippen se torna, de novo, o Robin do Jordan. Cara, ninguém quer ser o Robin. Todo respeito aí, o Robin, um grande abraço aí, um ouvinte nosso. Ninguém quer ser o Robin.
2: Ninguém quer ser o Robin.
1: E eu achei que, de novo, ficou o Pippen é o Robin do Jordan. Galera, o Pippen sempre vai ser o Robin do Jordan? É isso?
2: Ah, Guilherme... ah... É uma forma de contar a história ali, né? Eu achei até que o, o, o contrário, assim. Nessa hora tentam humanizar né? a, a, a história dele, né? Uh, tem uma passagem, no, no, eu vou dar uma viajada aqui, indo e voltando, mas tem uma passagem já no episódio, nesse episódio, que o, quando vai falar do salário dele, o Phil Jackson fala, olha, talvez ele fosse o segundo melhor jogador da Liga, e não o segundo melhor jogador da, da franquia, né? Uh, E, cara, a gente tá falando do Jordan de um cara, assim, muito fora da curva, né? Então, fica difícil você querer essa busca por igualdade ali. Mas acho que o o que o Lucas abre falando faz muito sentido, né? Na ideia do... mostra um pouco de rancor nele, a minha hora vai chegar, você vê a maneira que ele fala, né? O o timbre da voz ali, a a, a afeição dele, e depois aquela fala no, no estádio, né? Antes de começar a temporada... Mas eu, eu acho que o, o rico, o Lucas trouxe isso também, é, o rico que eu acho da série, e que eu tenho notado nos dois episódios, né, ele, é, eu adoro série ou filme ou qualquer narrativa que consiga fazer essa costura histórica, né, cronológica. Né, ele não segue uma linha só. Eu acho que ele faz três é, construções históricas. Assim, né, que Ele fica fazendo linha do tempo, mas indo e voltando para costurar essas... Essas justificativas de por que agiu assim, quem é quem, por que é desse jeito. Então, assim, é, ele faz uma construção histórica do Chicago Bulls, né? Lá, desde o começo, no primeiro episódio, e agora foi seguindo, né? E vai seguir nesse episódio. Ele faz uma construção histórica do título de 98, então ele vai contando um pouco de como tava, né? Esse episódio ele já fala um bastante ali do começo da temporada sem o Pippen, como é que o time se virou. E aí acho que é por isso que nesse episódio o Pippen vira essa ação, né? Porque como tem que contar a sequência da temporada, não dá para não falar do Pippen agora, porque a ausência dele é muito sentida, né? E ele tem a construção histórica das, dos indivíduos, né? Cada pessoa que ele vai contando, ele volta um pouquinho no tempo para falar assim, ó, oh, é por isso que esse cara agiu assim. Então você vê o. você vê a história do Pippen e você consegue entender quando ele fala ali assim. Ah, cara, eu aceitei esse. Eu aceitei esse valor porque eu não podia arriscar. Eu não podia me lesionar ali e falhar com a minha família, né? Eu tinha que cuidar da minha família. Você entende ele. Mas aí quando você entende que aquilo durou sete anos. Você vê que aquilo também foi virando bagua, foi virando um misto de, talvez, um pouco de arrependimento. Caramba, eu dei certo, eu sou um grande jogador, olha o quanto eu recebo. E, né? Imagina aquelas, tem uma parte que não conta aí, né? mas imagina aquele intervalo, e ato sem o Michael Jordan. Como deve ter sido para ele ganhando isso só e sendo franchise player? Sacou? Chegando o né? ele tem uma história legal com o Kukot, que um final de jogo, até o Rômulo conta isso aí, é uma história que o Phil Jackson conta, que ele bota o Kukot pra decidir a bola e não o Pippen, o Pippen se revolta com isso. Então, é, é, é uma construção histórica ali, não, não é fácil, não é só ser o, o segundo do Jordan, é uma história de, pô, valeu a pena o que eu fiz, mas podia ter sido, pô, podia ter aproveitado melhor, e os caras ainda no dia a dia não me reconhecem, sabe? Então, eu acho que a, 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 o capítulo, esse episódio, ele é tem uma questão de acolher o Pippen e humanizar ele nessa área, assim, e também valorizar, né, cara? Quando vai falar das estatísticas, ah, ele é o segundo em pontuação, mas ele é o primeiro em assistência, primeiro em roubada de bola, isso conta um pouco do que ele era. O um cara que dá muita assistência é um cara, então, que consegue chamar muita defesa para cima dele, mas como assim chamar a defesa para cima dele? tendo o Jordan, né? A prioridade era o Jordan, não, mas ele é um cara que era muito vertical, chamava muita defesa para cima dele. Então era um cara que também conseguia botar outros caras livres, o próprio Jordan também, mas também os colegas. Então eu, eu, eu gostei bastante da forma como tentam tratar ele. e, Cara, é, ao lado do Jordan vai ser Robin. Não tem muito como fugir disso. É.
1: O Lucas, é, ao longo assim da construção desse argumento sobre o Pippen eu acho que também ficou muito claro é, que o Pippen também foi obra de uma espécie de desenvolvimento tardio de um talento. Assim, né? Acho que, pela é, primeira vez que eu vou falar alguma coisa que eu não gostei muito, assim, acho que, eles é, pelo que eles contaram, poderia ter sido explorado muito mais como que o Pippen, que sai de uma cidade de 3.500 habitantes, um cara muito pequena e se torna um jogador NBA, passando pela Naia. Naia para quem não sabe, é um basquete universitário de baixo nível, não é o, o não é NCAA, é um é um tipo de liga que vão jogadores que não tem espaço na NCAA, e ele chega por esse caminho sem bolsa. Cara, essa construção para se tornar o Pippen é, é incrível, né? Eles contam rapidamente que é a questão do tamanho, que é uma questão fundamental, né, que ele espicha em dois anos seguidos, mas acho que tem uma transição em uma cidade tão pequenininha tinha time de basquete, ele teve que mudar de cidade no high school acho que faltou um pouco, acho que me incomodou um pouco o Pippen não não fiquei satisfeito com o Pippen claro que ele é festejado não tem como ser diferente mas acho que ele merecia mais do que uma construção de, ah, oh, o, o Pipe era foda, o Pipe era foda, o Pipe era o Robin do Jordan. acho que é uma série sobre o Jordan, evidentemente, que em algum momento ia chegar nesse tom, mas acho que o personagem é tão fantástico, é tão improvável, o cara que sai de uma cidade pequena, que vai para naia que não jogava, joga, chega na NBA e se torna parte de uma dinastia como segundo melhor jogador para mim é uma história muito grande né? a gente não fica falando o tempo todo por exemplo, um ídolo meu, Manu Ginóbili, Manu Ginóbili era o Robin do Duncan tem um meia dúzia que fala, mas não é assim que ele é reconhecido né? o Tony Parker era o Robin do Duncan é, quando a gente vai falar de outro quando, quando eu estou falando assim, casos em que evidentemente tem um jogador que é muito melhor do que os seus principais companheiros de time, não eles são tão grandes quanto, poxa são grandes, relevantes, pode não ser o maior desse, mas são muito fundamentais me incomodou um pouco, mas assim, é evidentemente que para mim é um dos grandes momentos já da série, contar a relação dele com a família, achei lindíssimo mesmo, é aquele monte de irmãos, né? incrível o tamanho da família dele, e isso ser central na construção do problema dele com o elenco, né? porque como o Galego contou, se não fosse a sua relação com a família, ele não teria aceito né? o contrato, lá de sete anos, um contrato que nem existe mais, hoje em dia os contratos são mais curtos o Lucas falou disso no episódio passado eu acho que é muito bela essa construção assim. lamento do ponto de vista político, como foi o desenvolvimento do Pippen, foi meio que deixado de segundo plano ou não contado, né? mas acho que esse tom familiar que em alguma medida explica a decisão, e o Pippen explica mesmo né eu aceitei porque eu precisava de uma garantia e por sete anos ganhando um milhão para alguém que vem de onde eu venho é muita grana. Né? Eu estou tô, 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 é, desenvolvendo um pouco o raciocínio que ele só apresentou ali. Então eu prefiro ficar ali garantido com os meus sete anos ganhando muito pouco ainda que eu saiba, ainda que eu soubesse que talvez as coisas mudem. Como a gente sabe, a nba separa o seu, o seu faturamento para definir quanto que é o teto salarial e no período em que o Pippen tinha um contrato de 7 anos, a renda explodiu, a arrecadação explodiu, os salários aumentaram e muito e o Pippen ficou com o salário defasado, talvez aí a falta de de, de negociação ali, o Krause era impossível de negociar, pelo que eles contaram, também é um problema que o Krause não pode ser ouvido, né, para dizer exatamente quais eram as coisas que estavam colocadas ali, mas de todo modo acho que ao mesmo tempo que essa história, mim, é a história para mim a grande história do, do, do episódio, né? essa história da família do Pippen, fiquei um pouquinho assim com esse essa sensação de que queria mais do basquete é, é, em desenvolvimento do Pippen, esse é o para mim o, o ponto assim o ponto alto e ao mesmo tempo o ponto baixo desse primeiro desse segundo episódio
0: Tentar organizar aqui as ideias para ver se eu consigo comentar tudo que vocês foram falando aí e deu vontade de comentar também. É, começando do fim, Guilherme, essa parte que você falou dos saltos salariais que são comuns na NBA, a gente tem mais recente o caso do John Wall, né? O John Wall ele assina, na época era o salário máximo, que era de 60 milhões por 5 anos, se eu não me engano. E daqui a dois, 3 anos, o Red Jackson assina esse contrato um pouco superior ao dele, ele. Era, se não me engano, de 80 milhões, ele fala, cara, o Red Jackson tá ganhando isso e eu tô ganhando <risos> menos do que ele, né? Então, assim, é, depende de quando você negocia, né? Então, quando o Scott Pippen faz esse salário de 18 milhões por 7 anos, é um bom negócio para ele ali. É, talvez não faltou alguém para dizer, olha, eu acho que vai ter um, um salto bom, né? Mas a, a lógica, a gente fala isso bastante aqui no Café Belgrado, quando a gente vai tratar de salário era sempre pegar o máximo de anos possível, era isso que os jogadores procuravam, né? É, se hoje em dia é difícil voltar de lesão se a lesão for muito séria, imagina há 30 anos atrás, né? há 20 e tantos anos atrás, é, sei lá, 40 anos atrás. Então, é, a lógica era vou garantir aqui o máximo de anos possível no meu salário. Né? Então, tinha a possibilidade do Chicago Bulls renegociar o seu salário, renegociar o salário do Pippen, mas para o Chicago Bulls eles não viam vantagem em fazer isso, se eu posso ter o Pippen a menos de 3 milhões por ano, por que que eu vou fazer mais do que isso, né? A outra coisa, Guilherme, que eu acho da questão do do Batman, Robin, de valorizar o jogador muitas vezes isso parte da franquia, né? Quando você cita exemplos do do San Antonio Spurs, você está falando de uma franquia quase horizontal, assim, né? Todo mundo é tratado da mesma maneira, todo mundo é visto como uma peça importante do time, então não tinha essa diferença, né? O, o Manu Ginóbili era valorizado pelo San Antonio Spurs, o Tony Parker é a mesma coisa, você vai no Chicago Bulls, o Jordan tá negociando para ganhar 36 milhões ao ano, o, o Scott Pippen tá com salário de menos de 3, né? Então fica muito óbvio para o Pippen quem é que é importante nessa relação, né? Eu sou o cara aqui que eles não, não têm muita fazem questão, né, do, do, do meu futuro né, do que que eu... porque o Pippen tá naquele salário, mas daqui a pouco não ia estar tá mais, né então, é... tava muito óbvio que o Pippen ia ficar rancoroso que os Chicago Bulls não queria fazer a extensão, então era muito óbvio que tava se aproximando do final aquela relação, e um spoiler né, depois que o Pippen sai da do Chicago Bulls, depois dessa temporada ele ainda tem muitos anos produtivos de NBA, né, então não é como se ele estivesse se tornando um jogador inútil, né, apenas ele não era prioridade para os Chicago Bulls né, outra... Outro jogador ficou muito incomodado com isso, o Colby, né? Na relação Colby e Shaq, é, o Shaq era, os MVP das, era o MVP das finais, ele era o cara que ganhava toda a glória, né? No fim das contas, ele era o Lakers era a potência que era por causa do, do Shaquille O'Neal e acabou é, se desfazendo, né? Essa, essa parceria ficou insustentável. Outra, outro exemplo que dá certo tem um óbvio nome, que é o cara da franquia, mas os outros não não estão incomodados, Golden State Warriors, né? O Stephen né? Curry é o cara da franquia, todo mundo sabe disso, mas Clay Thompson é valorizado, o Draymond Green é valorizado, todos eles recebem muito bem, são recompensados muito bem financeiramente, né? Então, é a franquia que sabe como deixar as coisas tranquilas no, no, no quesito vestiário, né? Então, acho que parte muito da, de como a franquia trata essa relação, né? Porque para se tornar problema, para se tornar algo assim, muito separado, né? Acho que vai muito também de como o jogador tá se sentindo, né? O Pippen poderia ser o Robin eternamente do Michael Jordan e não se incomodar com isso se ele te fosse tratado de outra maneira pelo Chicago Bulls, provavelmente. É... E, por fim, voltar agora pro Scott Pippen, essa parte que você falou belíssima da relação com a família, cara, É muito louco quando ele conta ali que o pai dele teve um derrame, ficou paralisado, ficou de cadeira de rodas e logo depois o irmão dele, ou foi logo antes, eu não não peguei bem essa parte, teve um problema também no colégio, brincando, né, assim. Seis seis anos né, depois, né, Lucas. Seis anos depois, acaba hospitalizado e o Pippen convive com isso, né? Duas pessoas em cadeira de rodas. Também explica por que, que ele estava querendo tanto ajudar a família, né? Então, por que que ele tinha essa necessidade de garantir o, o maior salário possível, quer dizer, o mais, mais seguro salário possível. Mas algo que é, a gente já está falando que o Pippen deu certo quando chegou na Naia né? Que jogou aquilo ali. Cara, essa universidade e algo que talvez o episódio poderia ter explorado de alguma forma, só deu Pippen a NBA, né? <risos> não tem ninguém antes, não tem ninguém depois que tenha passado por essa universidade que tenha se tornado jogador de NBA então, apenas o Pippen né? veio dessa universidade, o que deixa aí, Guilherme, essa universidade com o melhor aproveitamento da história de jogadores na NBA, né? Assim, na média Acho que ninguém, nenhuma universidade, deu uma média tão boa para a NBA como essa <risos> universidade. E o para quem está procurando aí uma chance na NBA, de repente, vai para o UCA, que todo mundo que sai da UCA...
1: E aí, Galego, algum ponto assim sobre o Pippen, especificamente, que a gente não falou, que você queria destacar, antes de ir para a parte do Jordan é, vestido de Deus?
2: Não, uh, acho que é essa era, questão... Era Deus
1: vestido de Jordan. Né? <risos> Eu
2: é acho que, é que vai saber, que... Vai saber? essa questão que eu tinha colocado aqui da, da verticalidade dele era um cara que atacava muito eu fui assistir depois as finais né, de 96, 97, 98 a, a de 97 a de 98 me chamou muita atenção porque o Jordan vai entrando no jogo durante o jogo né? mas o Pippen é, é decisivo o tempo inteiro assim ele vai carregando o time como pode ofensivamente mesmo, falando pontuando O Pippen, porque as defesas estão ali no começo com os combinados mais bem montados, né? Então elas estão mais preparadas para defender o Jordan e o Pippen vai sobrando no jogo, assim. Então, assim, é um pouco do que você falou. É um cara que, em qualquer outra franquia e talvez numa linha do tempo diferente de outros times, ele fosse ídolo geral, assim, sabe? De ter marcado uma época, né? Pippen e os outros jogadores, né? Mas é aquele negócio que o Lucas colocou também, né? Tem uma questão do... Como é que você vai falar que é lado a lado com o Jordan, com um contrato dez vezes maior, né? Mais de dez vezes maior, né? Então, me chamava muito a atenção do Pippen essa questão do jogo dele, ele ser um coadjuvante, mas um coadjuvante ativo, sabe? Um cara que consegue entender, ser, assim, fiel ao sistema que o Jordan implanta ali no time de se cobrar muito, né, de ser muito louco ali, de cobrando todo mundo. Passa algumas cenas disso que são bem legais, né, dele discutindo com o Ron Harper ali nos treinos, é, cobrando do Ron Harper, ele cobrando uma parada do Cuculli assim bem, assim rebaixando, assim falando oh, se você continuar assim não é inviável jogar e tal. Então ele é um cara que permite esse espaço para Jordan criar e se desafia, né? Ele consegue ir se desenvolvendo dentro do time uh, com, com com o Jordan, né? E uma coisa que me chama a atenção, assim, é quando uma fala do Steve Kerr. Eu acho que o Steve Kerr vai ser um cara bem explorado durante a, a, essa essa série, né? Ele é um cara que fala muito bem e, e assim, o Steve Kerr Care... O que era em 98 é uma coisa, né? o nível de importância, mas o que ele se transforma, como atleta e como técnico, a fala dele ganha força, né? Então ele fala assim: ó, um cara como o Pippen é, ele é um jogador que acrescenta muito, mas quando ele deixa de jogar, e aí tá falando da época que ele fica sem jogar, né? É, parece que três, quatro jogadores não estão jogando, né? E é um, é um pouco disso mesmo, né? Porque quando o cara é muito influente no time, mesmo que ele não seja o máximo destaque, Quando ele não tá, falta uma engrenagem no time, né? Então, assim, quando ele tá no time, o time joga normal. Não é que o time, nossa, agora o time virou uma máquina, o time joga normal. O time é competitivo, o time é forte, o time consegue vencer, tem consistência. Quando ele não tá, parece que tá faltando dois, três jogadores, né? Porque falta muita coisa pra sincronia do time, pra, pra fluidez do jogo do time, né? E a maneira como o Chicago jogava, esse triângulo, né? Que é um sistema que a gente já falou lá no podcast do Café Belgrado, né? De é, acompanhando a NBA, um sistema motion que envolve jogadores que não para o conceito de jogo, ele tem um pouco de imprevisibilidade, não dá para fazer muito scout. O Triângulo é um início disso na né, NBA já, né? Então ter o Pippen é essa garantia, sabe? De, cara, não dá, não dá para ficar aqui defendendo um médio um pouco, esperando a bola voltar no Jordan. Se eu não apertar ele, é sexta. É cesta, esse cara é muito importante, esse cara vai decidir. Então, ele tem, ele, tem, ele tem esse acréscimo ao, 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 ao time, a história do Chicago, ao que o Jordan fala, que eu acho que é muito bonito, né? É, quando falam de Jordan, tem que falar do Pippen, cara, né? Então, e uma coisa que me chamou a atenção, para fechar essa parte do Pippen, é, durante a série parece que vai vir acontecendo isso, né? Sempre mostram entrevistas do Jordan, como é que o Jordan tinha a habilidade também de fugir do foco, assim, né? Da, dos entrevistadores, né? Os caras começam perguntando para ele, pô, mas e o Pippen? Vai ficar, não vai? Não, ele tava emocionado ali quando ele falou. Pô, mas e o Pippen aí? Pera aí, vocês vão falar do Pippen ou vão falar do jogo, né? Então ele tá sempre refutando ali, não tentando entrar em polêmica, uma coisa que é diferente hoje em dia, né? Hoje em dia aconteceu alguém tá chateado, o cara pergunta e o cara bota no Twitter que tá chateado e aí vira um caos. Então, acho que o Pippen tem essa relevância realmente no jogo.
1: Só para ilustrar aqui antes de mudar de assunto, portanto, alguns números assim do tradicionais, vamos dizer assim, desses anos do Pippen, né? O Pippen era um jogador de por exemplo, no primeiro título ele tinha 18 pontos por jogo, 6 assistências, 7 rebotes e dali em diante só crescimento. né? O melhor ano de pontuação foi, foram 22 pontos por jogo, 5.6 assistências, quase 9 rebotes, quase 3 roubadas. Era um cara que preenchia box score, né? fazia muita coisa. Nós estamos falando de um jogador que é 26-6 ou 27-7 ou 19 7 8, sei lá. É um um jogador muito presente. É mais ou menos assim, se você comparar algumas médias similares hoje, o que o Paul George já entregou, o que o Kawhi já entregou. Tudo isso em um time que ele era segunda opção. Segunda opção ofensiva. Um jogador que era, entre aspas, como todo mundo gosta de falar o assistente do Jordan. Veja aí o que nós estamos falando. né? A grandiosidade de Scott Pippen não era simplesmente um coadjuvante. Era também uma estrela do Chicago Bulls com todas essas características que a gente falou aqui. Agora, a série Last Dance não é sobre Scott Pippen. Scott Pippen é um coadjuvante também na série. É sobre Michael Jordan. E aqui, talvez, a primeira grande aparição do Jordan na NBA. No episódio 1, eles contam rapidamente a... O explodir Michael Jordan na, nos primeiros jogos, né? E focam no jogo tre- no terceiro jogo da temporada regular contra o Milwaukee Bucks. Aqui já não. Aqui já temos jogos, já temos jogo, dois, né? De playoff contra o melhor time do. um dos melhores times da década, com cheio de Hall da Fama, foram listados ali, contra o Celtics, de Larry Bird, é, Kevin McHale, é, Robert Parrish. Até o Walton estava lá também nesse time. Então era uma máquina de jogar basquete, o melhor time da conferência naquela naquela ocasião. E duas aparições memoráveis de Michael Jordan. Aqui acho que já dá para dizer que temos, nesse segundo episódio, a construção mítica do Jordan dentro da NBA. né? A primeira aparição de feitos dele já na NBA. Lucas, Michael Jordan. (risos) Michael
0: Jordan... Ele parece muito bom, Guilherme, esse cara aí, viu? Talvez aí vai ser importante para ele. <risos> você tá trazendo o fim do episódio para essa parte aqui, mas eu acho que é mais ou menos algo impossível de, de não fazer, né? Porque é a parte assim que você fica encantado, né? O, o episódio, ele faz uma escolha musical, uma música I'm Bad, do, de um rapper, LL Cool Jays, Guilherme, é um, eu mostrei todo o meu conhecimento do reperismo o... ficou demais essa, essa montagem, né? essa música as imagens cara, parecia realmente uma grande dança que o Michael Jordan estava fazendo naqueles playoffs é... Aquele... esse time do Boston Celtics é visto como o grande time do Larry Bird, né? o grande time da geração inteira ali daquele Boston Celtics é... um time que dominou a NBA, o Bill Walton volta Tem o o episódio Basketball Love Story, eu não lembro agora se tem um episódio especial sobre o Bill Walton, participação especial dele nesse, ou é naquele rivalidade Lakers e Celtics sei que tem no documentário da ESPN, num desses documentários, uma parte muito grande sobre o Bill Walton. Falando lá dele no Portland Trail Blazers e depois como ele volta a funcionar por um período curto de tempo, né? No Boston Celtics, quando ele consegue finalmente escapar das lesões, etc. informa forma ali aquele super time do Celtics quase imbatível, né? Muitos jogadores gigantescos jogando no o seu melhor basquete ou perto do seu melhor basquete, né? Então era realmente um adversário formidável para né? o Chicago Bulls, né? Já tinha ido para os playoffs na temporada de Brook do Michael Jordan, não tinha feito grande coisa, foi eliminar 3-1 para o Bucks. Nessa, nessa temporada ele é até varrido pelo Boston Celtics, mas sai muito eu diria que ele entra grande, Guilherme, nessa, nessa série de playoffs e sai gigante, né? Porque ele sai com média de mais de 40 pontos por jogo contra esse time formidável, num jogo que até hoje é o recorde da NBA em pontos em jogo de playoff, né? 63 pontos. É, e o que a gente vê na, na gravação, né, cara, cada ponto mais lindo que o outro, né, são 16 pontos de lance livre, mas o, o resto, né, assim, o grosso, né, os outros 47 pontos, sei lá quantos, quantos pontos foram de lance livre, num momento do episódio eles falam lá 16 de 18, né, de lance livre, mas depois deve ter tido mais algum, é, mas o a grande maioria, né, é contra diversos jogadores do Boston Celtics, né, então ele tava, tava punindo todo mundo que ousava marcar Michael Jordan e sempre tem aquela construção da personalidade é, quase mitológica do Michael Jordan, né, não, ele tava inspirado assim porque ele jogou golfe e perdeu o Danny Andy, então ele ficou muito irritado e queria é, dar a volta por cima, Aliás, o golfe tá com um aproveitamento incrível nessa série, né? Todo momento ali falando de golfe. Scott Pippen ganha taco de golfe do Michael Jordan. O Michael Jordan já fala de golfe já no primeiro episódio. É um grande momento do golfe aí. Só que tá com saudade do golfe tá se esbaldando. É, então.
1: E fica a dica pro Coach Galego, né, Lucas? Que se quando ele estiver nas vésperas de um
2: jogo decisivo,
1: manda o seu atleta para a partida de golfe, perder pro adversário e que o adversário faça bastante... Excelente.
2: Boa boa estratégia coach essa aí.
1: (risos) Então,
0: essa parte, pra mim... Acho que pra todo mundo que assistiu, é a parte onde a gente fica seduzido, né, cara? Esse cara, a falta que ele faz, né? O, o, O que ele traz pra NBA, né? Assim... o o nível de beleza que ele traz para o jogo. E ele sai dessa série e a gente vê ali gravações do Magic Johnson à época, vê gravações do Larry Bird à época, exaltando o Jordan. Cara, Magic Bird era era a grande sensação da NBA, né? É o motivo de que a NBA sai de de uma liga média nos Estados Unidos para se tornar a NBA que é hoje, né? E eles falando assim já daquele menino ainda, né? Nem tinha sido campeão ainda, já falando, não, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é o melhor, é o mais talentoso da NBA, não tem parecido, né? Não tem igual. É, realmente assim aquela parte, se você não nunca viu nada do Jordan, então vou te mostrar aqui uma sequência que você vai entender
1: o que é Michael Jordan. E o episódio faz isso muito bem. Galego, para você, é, especialmente como um fã do Jordan, rever esse esse momento, assim, eu imagino que deve ser saboroso.
2: Ô, Guilherme, tem um, vou fazer um preâmbulo aqui antes, que eu acho que é importante, antes de chegar nesses playoff, eles contam uma história ali, uns cinco minutinhos, né, da, da, da trajetória nessa temporada do time, que eu acho bem legal também, né, que ele se lesiona, né, ele tem uma lesão né, e é difícil você ver lesão do Michael Jordan né, na história dele. Ele tem uma lesão e acontece uma coisa muito curiosa que nos dias de hoje seria inviável acontecer, que é ele fica no banco e vai ficar muitos jogos fora e ele fala assim, cara, é, vou para Carolina do Norte de novo, lá me cuidar lá, vou para lá que aí tô, né, tô lá tranquilo, conheço as pessoas e tal, e aí liberam ele para voltar. E ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Ele começa a treinar lá e ninguém está sabendo no Chicago que ele está treinando já. E ele conta isso assim de maneira engraçada. né? Não, Quando eu voltei, minha perna já estava boa e os caras não tinham nem ideia né, do porquê que ela já estava boa. Eu já estava jogando, treinando uma hora e meia por dia lá e tal. Mas além dessa lesão, é, é, eu acho que é legal, aquela relação, e a, a, o documentário conta isso, a relação dele com o esporte, né? Que ele começa a jogar... E tem minutos recortados, né? Tem a minutagem, né? Ele só pode jogar, se eu não me engano, é sete minutos por tempo, não seria, não seria isso? Então ah. deixa eu
1: até explicar isso, porque ali o documentário deu um, fez uma pegadinha com a galera, né? Era o, o, o nepo point, point esse aí. Hein? Esse é o um nepo é. Então não adianta, ele. Então vamos
0: embora, vamos embora, manda
2: ver, Lucas.
1: É,
0: dá essa impressão de que ó, só pode jogar sete minutos por quarto. E que se passar um segundo, o técnico é demitido. Tem, tem essa grande ameaça, né? Então, e quando ele jogava aqueles sete minutos, ele dava tudo de si, fazia logo todas as coisas que podia fazer. É, não é bem assim, né? Porque ele tem dois jogos abaixo de 14 minutos, um de 13, um de 14, é, na história aí desse playoff. Ou desse playoff não, dessa volta, que são os, os primeiros jogos, né? Tem um ali, quando ele volta, ele joga 13. Nessa época, o Basketball Reference ainda não tinha os segundos, né? Então... Pode ser quase 14, né? No outro tá marcado como 14. E a partir daí vai aumentando gradativamente. Até que nesse jogo contra o Indiana Pacers, que é decidido assim no no finzinho, e ele não, não pode entrar em quadra, ele joga 28 nesse, né? Então já não não tem uma precisão histórica, digamos assim, talvez um, uma grande enfeitada que eles dão no fim da temporada regular, ele tá jogando mais de 30 minutos por jogo não, já. Dois né? dias
1: depois ele jogou 31 minutos, dois dias depois. <risos> é, então, <risos> é, tem, é, tem, essa, tem essa essa
0: supervalorizada que a gente entende. E curiosamente, Guilherme, a gente fala lá no Reinado como o LeBron James é o jogador que tem a sequência maior de pelo menos 10 pontos por jogo, né? E o Jordan, ele perde uma parte da sua carreira, assim, uma pontuação da sua carreira, que o Jordan é o cara das tá médias de mais de 30 pontos, né? Ele foi 10 vezes cestinha da NBA, que é bizarro, que o cara jogou é, 13 temporadas de alto nível pelo Bulls, né? De 10 dessas 13, ele foi o maior cestinha da NBA. É, então, isso em times campeões, né? Não era time assim que, ah, é o time médio, então o cara faz um montão de pontos. Não, ele era sempre time bom, se torna time bom sempre, né? E uma fazendo mais pontos que todo mundo. Então, nesse, nesse, nesse período lá, um jogo que ele joga só 16, ele marca 8 pontos e tem a sua sequência gigante, assim, quebrada, né? Repartida em duas sequências gigantes. É... E de, por isso que o Lebron já tão, tão cedo, ele se torna o um jogador com a maior sequência de pontuação, acima de 10 pontos, né? Então, tem esse, esse pequeno rolê aí. Diga, eu queria perguntar para você, né? É, essa recuperação na, em North Carolina, cara, é muito bizarro isso, né? É, assim, é muita irresponsabilidade do Jordan e do time fazer esse rolê. O cara podia se machucar e sei lá, como é que libera? A gente não tá falando aqui de um jogador médio, né? Um jogador que sei lá, não fosse importante. Ele já era óbvio ali naquele momento, já depois da sua temporada de novato que ele era o jogador para você montar um time ao redor dele, né? E eles já estão montando o time ao redor dele, fala isso nesse episódio e os caras largam o jogador assim e eu vejo assim, como deu certo com o Jordan pode ter dado errado com outras pessoas, né? Essa recuperação não é recomendável. Você não recomendaria isso para um atleta seu, né, galera?
2: De forma alguma, não, é surreal. Isso aí, hoje em dia, é inviável acontecer, né? Porque o, os preparadores físicos viajam o um mundo atrás dos jogadores para acompanhar e tal, e tem esse personal, treina e tal, que acompanha cada atleta. Mas o, o que eu ia colocar isso, do, e foi legal você trazer, independente dos sete minutos terem ser, mais, sido mais um floreio ou não, mas o, o que me chama a atenção nessa passagem é que coloca o. o uma, talvez o Jordan questionando uh, os diretores quanto assim, cara, os caras vão fazer tank aqui, né? vão tentar perder mais jogos e tal, eu, eu não tô afim disso com a minha carreira, eu me prometi que eu quero jogar playoff, que é dele, a questão das metas pessoais dele também, né? eu quero ser competitivo, cara. eu quero jogar playoff toda temporada, e eu acho que essa parte é legal, porque aí tem um, um, alguma das pessoas que estão no documentário sendo entrevistados e fala assim, a tentativa de fazer tank pro Jordan era talvez um ferir o que ele pensa de esporte, né, esporte você tenta na quadra, você tem que tentar ganhar, se você entrar para perder, né, e e aí quando vai falar dos playoffs, né, que tem aquela participação incrível dele no jogo 1 e no jogo 2, eu era bem indignado quando tive acesso a essas informações, ali mais para os anos 2000, né, que com a explosão da internet você começa a ver as histórias mais antigas e tal, na época do Jordan mesmo assim, eu eu não, na década de 90 eu não tinha muito acesso a essa informação mas eu ficava assim, ah cara uma coisa que eu não gosto é de tentar transformar o esporte coletivo em individual então assim, cara vai ficar valorizando os 63 pontos do Jordan sabe E, e num jogo que ele perdeu pô, brincadeira e tal, mas depois quando você vai ver a história, o time classificou em oitavo, ele veio de lesão se cuidou dessa maneira bizarra que se cuidou. E aí já é. Naquela época era melhor de 5, né? A, 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 esse playoff aí, né? Então, assim, melhor de cinco. Quem fizer três ganha. Dois jogos na casa da melhor campanha. Então, assim, a chance de. Se ser o pior ser eliminado, é muito grande, assim. E aí ele faz 49 pontos num time, assim, histórico do Boston, como você colocou aí, né? É um time, assim, na, na, no ápice da, da curva deles, né? Da, da trajetória deles. E aí, na casa dos caras, do tempo sagrado lá de Boston, 49 pontos. Sem tentar nenhuma bola de três. E aí, no jogo seguinte, essa história do golfe com o Danny é muito divertida e tal, mas... 63 pontos, da maneira que ele fez, né? Ah, jogou muito tempo, teve duas prorrogações, tudo bem, é, lógico. Mas assim, é, eu vi algumas pessoas comentando, Lucas, eu não sei a sua opinião específica, Lucas, que me, me chama a atenção, eu gostaria de saber. Mas as pessoas falando assim: ah, o Devin Booker fez 70 pontos também contra o Boston e ninguém fala nada e tal. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu peguei as estatísticas aqui, eu peguei as Setas estatísticas aqui.
1: pessoas falaram isso
2: aí. <risos> não, estou falando sério. E não foi o Lucas, né? Eu queria saber a opinião do Lucas. É, o Devin Booker jogou 45 minutos naquele jogo contra o Boston, perdeu de, de 10 pontos, virou o primeiro tempo perdendo de 23, né? Tava em tanque descarado no time, e assim e é um garoto extremamente Tô talentoso. Estou vendo muitas
0: similaridades, hein,
2: Galera? Um garoto extremamente talentoso. Ele tentou 11 bolas de 3, já é um basquete diferente, né? Uh, converteu 4 das 11 mas assim, no, no jogo do, do Chicago, o Chicago está pegando um jogo de playoff com o mando do, do, do dono da casa. Né? Nesse jogo o Boston é fase final da fase de classificação, assim é o, o time já jogando ali, esperando o playoff acontecer. E cara, ele é o contrário, o cara tentando não, não entregar a derrota e ele mete aquele lance livre que leva o jogo para prorrogação. Quer dizer, o jogo é decidido nas bolas finais, ali, assim, um contexto totalmente diferente. Então, assim, é, como eu falei do Pippen, né? Eles humanizam o Pippen, né? Contam a história do Pippen e dão sentido do porquê que ele tinha aquele rancor, por que ele foi né, se alterando daquele jeito. E eu acho que essa história é legal para humanizar essa história. É, 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 assim essa, essa Explicar a temporada do Chicago como foi, vindo de lesão e tudo, é uma forma de humanizar esse jogo. Pô, perdeu, fez 63, não é só a questão de, ah, fez muito ponto e tal é o impacto, o anúncio do impacto que se esse, escaria esse né? E como você disse, Lucas, essa fala do, do Magic e do Larry Bird ali logo após o jogo é demais, assim do tipo assim, ó, a gente entende, cara, a gente tá, né, a gente tá, a gente tá nesse jogo aí, esse cara vai vir para ficar, cara. Esse cara ele, assim, a, a passagem de bastão tá perto de acontecer ali, né? Então, é muito, muito, muito bacana essa passagem. Vamos de singularidades... né, é, Guilherme.
1: Similaridade entre Jordan e Devin Booker, você só vê aqui no Café Belgrado. Vamos então, já,
0: que, já que o Galego começou aí comparando de maneira muito assertiva Devin Booker e Michael Jordan... Correto, é, eu quero, Lu, não era correto também? Quero trazer aqui, Guilherme, outro dado, né? Ele falou aí é, do contexto e tal. Temporada de 30 vitórias do Chicago Bulls, que levou o time aos playoffs, na oitava posição... Grande momento aí da, da Conferência Leste da NBA, 30 vitórias nos melhores playoffs. E a meta do Phoenix Suns para essa temporada de 2020, né? Que era chegar a 30 vitórias. Então, dá para ver aí que está se traçando esse caminho. Obrigado, coach, por trazer esperança aí à sofrida a torcida do Phoenix Suns. Mas é bom deixar claro, né? No documentário, mostra lá 89 Phoenix Suns, 85 Bulls de Jordan lá na temporada de campeão. Então, a gente está vendo aí é, quem é que é grande mesmo: é o campeão ou quem ganha do campeão?
1: essa pergunta, esse questionamento no boxe, aí. É, o Sam seria campeão da NBA, Lucas é?
2: <risos> o, o Guilherme eu, não só pra completar aqui, assim, uma coisa que é deixei de falar, eu acho que o legal também de humanizar essa história do playoff, é o próximo passo que eles vão dar, que aí o Lucas vai falar bem mas assim, fica nítido assim caraca, esse cara é um monstro é um craque, precisamos cercá-lo de bons jogadores né? precisamos cercá-lo de bons jogadores e aí vai dar o próximo passo no episódio aí, para vocês falarem. Grande só pra... deixa do Galego aí.
1: É, só para passar para o Lucas, é... eu achei interessante que ele... É... é uma frase famosa do Larry Bird sobre aquele jogo, um jogo que geralmente as pessoas esquecem, porque é uma frase solta, o que o Jordan perdeu o jogo. É, aí no documentário, agora as pessoas vão lembrar, mas geralmente se lembra dessa frase pensando que o Jordan ganhou, porque essa atuação dele entrou para a história, foi memorável. E ele disse na época que parecia que era deus vestido de Michael Jordan, só que aí você vê pela primeira vez uma limitação aí de arquivo, porque é impressionante as imagens de arquivo que eles têm de qualquer coisa, né? de várias coisas. Assim, você... Não é possível que tenha imagem sobre um jogo do meio da temporada do Bulls Contra... tem, de 1980, tem, tem tem também. Mas nessa eles não tinham, né? eles não tinham a frase que o Larry Bird disse na época, foi para a imprensa escrita, e ficou muito famosa mas eles foram lá falaram com o Larry Bird pediram para ele falar de novo e aí ele falou agora né em 2020 2019, não sei quando foi a gra... não sei quando foi gravada a entrevista mas é uma das frases que ajudaram a construir esse essa essa imagem mítica do Michael Jordan a frase de Larry Bird no seu ano de sol... de... de segundo anista né apenas segundo ano na NBA já recebendo essa frase de Larry Bird Papões? Guilherme, a troca do do
0: Pippen é uma escolha definidora da história da NBA, né? A escolha do Pippen no draft, né? Define muito da história da NBA e essa escolha pertencia originalmente, né? É uma escolha que vinha do time, olha só quem, Guilherme, New York Knicks. Grande abraço aí para toda a galera do Knicks, vocês podiam ter tido o Pippen, mas tudo bem. O Knicks já tinha trocado aquela escolha no meio da temporada para o Sonics, E acabou até pegando um jogador bom na na troca, que foi o Mark Jackson, né? Ele foi escolhido nesse draft seguinte, mas Pippen aí tem um um lugar bem mais alto, digamos assim, na pirâmide da NBA. E o Sonics, na noite do draft, topa trocar a escolha 5 pela escolha 8. O Sonics pega na escolha 8 um pivô super peba aí. E o Jerry Krause, que é o responsável pela troca, pega... O Scott Pippen, e acho que é interessante o Jerry Cross sair, não sair desse documentário, marcado como o cara que acabou com a dinastia, né? Porque ele pode sair até assim também, né? Pode ser conhecido assim também, mas também tem que ser reconhecido como um cara fundamental para que essa dinastia existisse, né? Em primeira mão. É, é, Esse é o, é o grande trabalho do Jerry Cross, né? os seis títulos, e não o que deixou de acontecer, né? É, não, não só os seis títulos, mas assim. Melhor time da história, possivelmente, é, porque ele tem dos times que mais venceram numa temporada, 72 vitórias, algo bizarro. É, o que foi campeão depois, né? o que confirmou. Então, é, a, ainda está na frente aí de tudo que veio antes ou tudo que veio depois. Outro, né, Paul Ponte? Você quer comentar alguma coisa aí sobre o fato do Knicks quase ter tido o Scott Pippen?
1: Acho que a torcida do Knicks vai ficar muito triste com essa informação, melhor passar pra frente.
0: Ok. É. Vocês falaram aí de, de coisa escrita, né, de, de do relato escrito, você falou aí da, do, do, do Larry Bird falando isso. Talvez hoje não fique tão grande algo que sai apenas é, no papel né? ou na tela, não, não vire algo assim, mas era realmente na narrativa, tudo vinha do jornal, né? Do, do, do colunista. E me faz pensar, algo que me fez pensar lá no começo, até já toquei mais ou menos aqui por cima no, no primeiro né Point, mas lá no começo da entrevista, eles falam o seguinte... É, Pippen, está sendo noticiado que o Phil Jackson quer mais um ano... Que o Michael Jordan quer 36 milhões... É, então, a história apresentada no documentário... É, dando a ideia de que esse um ano apenas veio do Jerry Cross, Veio do, do front office do Buzz... Do Bulls... Mas na época, o que era comentado, né, pelo menos o que esse repórter falou... É que o Phil Jackson... É, queria o contrato de um ano, né? Ele queria é, essa last dance, né? Então, fica apenas um pequeno, né, que eu achei curioso a, a batalha de narrativas, né? Assim, o quanto é importante que você consiga colocar na imprensa aquele seu lado, né? É, porque no documentário parece que o Phil Jackson é apenas um passageiro do bonde chamado Doideira. E aqui no, no, no documentário, na entrevista né, da, da, da época, eles não editam, né, deixam lá a entrevista original para a pessoa tomar as conclusões que quiser. Diz que é ele que quer um ano, Guilherme. É, então, achei curioso isso, né, Popoint? É, as pessoas tentando controlar o que é escrito. Até hoje existe isso, né, Guilherme?
1: Pois é, é uma... Claro que ainda mais um documentário desse tamanho, com essa força, ele vai trazer alguns pontos que, na verdade, vão cometer algumas injustiças. É do jogo também, acho que faz parte, é, cada um toma as decisões que tem que tomar, é um documentário centrado no Michael Jordan, mas tem aqui o Café Belgrado para apontar uma coisa ou outra, tem outros podcasts que estão sendo feitos também, todo mundo entrou nessa, é muito legal mesmo. E acho que é um pouco nossa, nosso assim. A gente está aqui, não é para ficar julgando o documentário longe disso, mas é um pouco também para trazer a visão assim, de quem já é mais ou menos acostumado com a NBA, que fala bastante sobre ela, que conhece algumas histórias, para aquele público que talvez esteja sendo apresentado a história, eventualmente até falar assim, ah, então é isso, então, ah, porque de fato, né? Uma, uma peça que trata de um período quantos, tantos anos depois, né, em alguns casos. Histórias dos anos 80 que estão sendo narradas ali, imagina, 35 anos, 37 anos algumas histórias. Então, evidentemente que alguma coisa vai ficar pelo caminho em detrimento assim, de, um, de uma escolha ali conceitual do documentarista, do que o episódio quer passar. É, acho que isso faz parte do jogo, acho que não, não vou fazer agravo a isso não.
0: Ok, é, não, também não estou reclamando de nada, apenas estou falando assim, Pode ser na época que fosse muito importante para o Jerry Cross colocar no jornal que é o Phil Jackson que quer um ano, né? E a história dele ser conhecida na época. O Jerry Cross era um cara que era vaiado aí, acabou de ser campeão, é apresentado, vai vaiado pela torcida, né? Então ele tem que tentar também. Fazer com que o seu lado saia na imprensa, alguma coisa assim. É... Outro, né, Guilherme? Passa o Jordan cobrando e sendo duro com seus companheiros. Até o coach galego já fala isso aqui é... anteriormente, né? E é muito engraçado a parte que ele passa uma sequência falando lá com o. Foi o Ron Harper, né, galego? É... Depois tem outro jogador que eu não tô lembrado agora. E aí ele chega no Tony e fala: Tony, tá tudo bem. Aí eu, opa, então agora vai ser o Jordan, vai dar um conselho bacana. Aí ele: Tá tudo bem, sabe por quê? Que eu posso gritar com você o dia todo eu, Caramba, palavras <risos> Palavras duras disfarçadas aí de, 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 Com voz de veludo é, Mas assim para o histórico do Jordan Mais uma vez eu vou trazer aqui O, o beat writer da época, que era a grande figura né, A pessoa que acompanhava, que tinha todas as informações Insiders, era aquele cara que viajava Com o time, acompanhava e tal E que era colunista muitas vezes é, O Sam Smith ele era, Fazia isso para o Chicago Tribune E tem vários livros alguns livros sobre o Jordan, inclusive da época do primeiro título, né? Então, assim, antes do do Jordan já ser reconhecidamente o maior de todos os tempos, ele já tinha livro sobre o título de 91 lá, e esse livro, que se eu não me engano é As Regras de Jordan, né? Jordan Rules, não sei se tem em português, acho que não. Tem histórias, assim, que ali sim era trash Talk, pesado, né, pro nível do Jordan então esses que estão passando no, no documentário são bem mais de boa tese do Tony Cook até engraçado, tem um Guilherme um cara que ele se recusou a chamar de Will Purdue, que era companheiro do time dele, porque Purdue é uma universidade Big Ten, e aí ele chamava o cara de Will Vanderbilt, que ele não merecia ser chamado por uma universidade Big Ten, né, então o Jordan ele não tinha escrúpulos aí para tratar dos seus companheiros, e acho Galego que tem muito a ver com essa parte, assim, especulando, né o jeito que é até é importante a gente falar aqui, né? No documentário, como ele queria a aprovação do pai, né? Então tinha, ele jogava contra o irmão, se ele ganhasse do irmão, ele ia sair no soco. É, essa parte do documentário te chamou muita atenção também? Da maneira como se desenvolve o espírito competitivo do Michael Jordan? Sim,
2: eu acho que a, o documentário tenta trazer isso, né? Porque eu vi que vocês comentaram isso até com o Romulo Mendonça, no primeiro episódio. É, eu acho que eles, eles, eles vão entre aspas piorar a situação do Jordan vão colocar ele mais conflito vão expor né várias várias questões dele eu não acho que eles estão com uma ideia de florear o tempo todo de falar do ídolo que foi e tudo mais então eu acho que eles estão estão preparando o terreno para isso e, e é aquela questão que a gente já falou né eles como prerrogativa aí de toda a série é o que parece ser é, eles estão tentando justificar por que se comportava assim, por que tomou essa decisão. Tem uma coisa, vou dar uma viajada aqui, tá? Tem uma coisa que eu gosto, assim, que eu acredito, e me lembrou o livro, eu já comentei o Sapiens aqui com vocês, do Ival do Harari ele tem uma parte lá que ele tá pesquisando os, os povos de 30 mil anos atrás e tal, e aí acham os corpos com dentes de não sei o que lá e tal, e aí ele fala uma coisa que eu, eu guardei para mim assim, é, nós nunca vamos saber as histórias que eles contavam. Assim, dá para fazer várias teorias, pô, esse cara que foi enterrado com dentes não sei o que lá e tal, pode ser um líder da tribo tal, não sei o que lá, você pode fazer um monte de teoria baseado no, nos vestígios que tinham daquela época, né? Mas saber exatamente o que eles faziam não tem como. o que, que eles pensavam não tem como, porque você não está acompanhando as histórias deles. Né? E trazendo para esse documentário, é legal porque é uma coisa histórica que tem aí, né? assim, um time que marcou a época e tal, e a gente está tendo a chance de ter micro histórias né? do que aconteceu. Porque assim, ó, por mais que eles aprofundem aí, não vai chegar perto do que foi de verdade. né? Você não tem como ter acesso e entender o que o vestiário de um time desse. O nível de coisas que acontecem num dia, no dia a dia, em cada jogo. Imagina 82 jogos, somando com o playoff, mais de 100 jogos, numa temporada só. A gente está falando de seis títulos desse time. Você não tem muita ideia do que acontece. Então, eu acho que a, a série tem essa capacidade, viu, Lucas, de tentar assim... Contar histórias para dar sentido às coisas, né? Dar, dar um pouco de acesso às pessoas terem uma chance de interpretar um pouco melhor, e isso eu acho que é bem louvável é da série.
1: É, o, o Lucas, sobre, sobre esse ponto, ainda, eu acho que o, tem, uma, tem uma força, assim, a ideia do, do Jordan competitivo que também, acho que extrapola um pouco ao olhar do 2020, né, que acho que é uma NBA dos anos 90, não que hoje também não não tenha isso, mas acho que era 80, 90, acho que era um um alfa-dogismo, assim, Altamente estabelecido, o macho, né? a força do homem que agride os outros. Você tem a, a cena que o Ockley. O cara, o Ockley bate no Pippen. Ele bate mesmo no Pippen, agride o Pippen. É, é meio o, é uma cena meio lamentável, assim. É, acho que algumas coisas na sociedade já não acha tão legal mais. Assim. Mas é, até não é passar pano para esse tipo de coisa. Nunca vou defender machismo assim, o homem, como centro de tudo, a força do homem másculo e tal, não não quero passar pano pra isso mas acho que a gente também tem que olhar com o olhar dos anos 80, né, sem anacronismo, sem esperar, mas eu acho que é uma coisa que chama muita atenção, assim e esse comportamento do, do Jordan tem isso, eu acho
0: e é a própria evolução do jogador da NBA, né, Guilherme? Porque a gente está falando de uma época onde eles todos eram rivais entre si. Hoje, se tem uma noção de comunidade, né? Você ser um jogador da NBA é algo muito raro, muito especial. E eles se tratam nisso, né? Eles falam com re... Hoje, os jogadores hoje, falam com reverência de quem ajudou a NBA a colocar a NBA onde está. E eles se tratam com respeito, assim, de que nós somos adversários em quadra, mas a gente é, ser brother fora de quadro é muito melhor para a gente, para a nossa marca, para a nossa força, para a nossa entidade de de associação de jogadores, né? então eles conseguem hoje uma organização muito grande. Tudo isso que o o Pippen sofreu, por exemplo, de ficar amarrado num contrato que não era bom para ele, ajudou com que hoje não aconteça esse tipo de coisa, né? São, são contratos mais curtos, contratos mais vantajosos, é, claro, também é, é, às vezes é bom para o time ter o um contrato mais curto, mas ultimamente tem se tornado muito proveitoso para o jogador né, fazer isso. É, isso de o jogador que o Pippen fez e deixou a galera meio puta, né? É de guardar a cirurgia para o começo da temporada, acho que a gente esqueceu. <risos> Não deu tu valor bom. devido a isso, né, nesse episódio aqui. Mas acho que é algo que tem que ser tratado aqui. Nem tava no nepo Point, Guilherme, porque eu tinha certeza que a gente ia comentar isso aqui a exaustão, né, de, do bem Piben... Não, não vou foder meu verão, é, que é as minhas férias para tratar <risos> da lesão. Se os caras estão é, querendo aí, pelas costas, é, me trocar ou ferrar o meu futuro, etc. Então ele deixa pra fazer a cirurgia no começo da temporada perde lá o torneio do McDonald's, que a gente já tratou aqui, e depois perde mais 30 e tantos jogos da temporada, né? E termina o episódio dizendo, ó, quero ser trocado, né? Esse é o o grande cliffhanger aí para os episódios 3 e 4. O Pippen pedindo para ser trocado, né? Exigindo troca, algo que... Hoje em dia é feito com um pouco mais de cuidado, muitas vezes pelos jogadores, mas que ainda é muito presente né? e que não é visto tanto como uma agressão a quem está assistindo. né? Então, algumas mudanças são divisores de água na NBA, né? então o jeito que os jogadores se tratam hoje vem muito... De uma evolução e não simplesmente, ah, não é o mesmo espírito competitivo de antes, né? Lógico que enquadra, a gente vê ali o quanto um quer ganhar, né? A gente vê os jogadores, sente né? que aquilo ali é motivo da vida dos caras, né? Muitas vezes a gente pensa que é movido só pelo dinheiro, etc e tal, mas quem vive ali, dá pra ver a paixão pelo jogo, né? É, é diferente, né? Não é simplesmente um trabalho, né? É algo mais do que isso. Você quer deixar um legado, você quer ser vitorioso, né? Então, esse espírito competitivo, acho que não deixou de existir na NBA. Agora, personagens como o Charles Oakley já não fazem sentido, né? Era um dos nappopões aqui, Guilherme. Charles Oakley aparecendo em dois momentos no episódio. Um deles era esse, sendo um tremendo babaca com o Pippen Novato. É, e depois ele sendo trocado e deixando o Jordan meio puto com isso, porque é um NBA, como você falou diferente na época, e tinha porrada demais, né, então o Bulls, ainda, a gente ainda vai ver nesse documentário ele sofrendo, por exemplo, nas mãos dos bad boys do Pistons, né e o Charles Oakley era aquele cara meio que defensor do Jordan, né, então quando o Jordan levava porrada, ele era o primeiro a chegar lá para sair no soco com os caras para defender o Jordan, digamos assim, é um cara com muita história na NBA, nem sempre a história é boa é, vai pro seu Knicks, que então aí o Knicks perdeu o meu? mais ganhou, não, o seu é, time que eu digo assim, né, o time da, da galera, né, o time que as pessoas gostam Entendi. de tratar como meu. É, o time que as pessoas gostam de tratar assim como a meca da NBA, né, apesar de não ter os títulos, é a franquia mais valorosa né, então eu falo seu no sentido, como quem fala assim um doutor Knicks, né, vai pro seu Knicks lá e, e... <risos> Perde o Pippen, mas ganha o Charles Oakley. Grande abraço aí para a galera do Knicks. E tem o um último na Apple Point aqui, Guilherme, que é a série com aproveitamento perfeito até agora, 2 de 2 em ex-presidentes. Barack Obama no primeiro, Bill Clinton no segundo. Bill Clinton era governador do, do Arkansas, né? Quando o Pippen estava jogando por lá. Então procuraram bastante alguém aí que tenha tido a chance de ver o Pippen jogar. Era uma universidade muito pequena. E aí tiveram que apelar para o Bill Clinton... É, então, Barack Obama no primeiro, Bill Clinton no segundo, daqui para o último, quem sabe a Abraham Lincoln apareça aí no, no, na série.
1: <risos> ok. Dos presidentes vivos aí, tem, tem a chance de aparecer dois Bushes, né? Fica esse perigo aqui já, então, com duas chances de bu- E o, um deles, o George W., ultra fã de esportes, né? Assim, ó, assistia, se orgulhava de assistir Sports Center toda noite durante o período da presidência. É, tomara que ele não apareça, né? Porque até porque não tem grandes vínculos com Chicago, né? O, o, o Bush era torcedor do Spurs, é situado no Texas. É, não, desculpa, do Dallas Mavericks, perdão, é, era situado no Texas. Acho que ele não vai aparecer, mas fica aqui já a expectativa, <risos> Galego dessa, dessa, desse, desse episódio todo, assim. O que que você acha que ele constrói? Pelo que dá para ver, assim, a ideia narrativa é: temos o, a temporada de a temporada final, né? A última dança, e essa eles estão indo bem devagarzinho, quase mês a mês ali, e os saltos para o passado, sempre um personagem, o primeiro até o próprio Jordan, o segundo agora o Pippen, é, para a construção da história, e a terceira história, sempre o desenvolvimento do Michael Jordan dentro da NBA. Então o primeiro ano foi o ano de calor, agora o ano de o segundo anista, a parte assim, a, a impressão que vai. Não, isso não, na matemática não vai dar certinho isso mas em alguma medida acho que é por aí que a construção vai sendo vai sendo tomada desse episódio o que que fica para você assim de mais marcante de mais fundamental
2: ah eu acho acho, acho legal esses, esses dois pontos principais né, que é o episódio traz mesmo né de trazer essa história do, do Pippen. para mim me marcou bastante assim a a ideia de sabe é a vida de atleta assim as pessoas querem muito o glamour né da vida do atleta até mesmo nessa época aí é, dos caras ser mais bad boys e tal mais durão o macho alfa e tal mas todo mundo queria ser esse cara né assim, as, as pessoas queriam chegar lá mas não tem ideia do que passa assim né como um cara que foi selecionado em quinto no draft e teve sucesso como Pippen olha a história de vida dele que, que esse cara não passou de medo né cara assim jogando na maia é e tentando abrir uma brecha, um espaço para ser observado, para conseguir jogar no nível mais profissional, para ganhar dinheiro com isso, para aí sim poder ajudar a família, porque se ele não vira jogador, ele vai fazer o quê, cara, com, com a família? O que, que ele vai fazer de, de, de futuro para a vida dele? Então isso me chama muita atenção. Eu gosto muito disso e acho que a série vai seguir esse caminho, né? Outros personagens vão vir se agregando, né? Com a sequência do Jordan no Chicago Bulls, na NBA, né? Vai, vai ter agora enfrentamento com os Pistons, vão ter a construção de alguns jogadores. É, acho que o Bill Cartwright vai aparecer aí também, depois lá pra, na, na segunda depois vai chegar a chegada do Tony Kukot, o Steve Kerr, assim, não que vão aprofundar tanto quanto o Pippen, mas esses caras vão pelo menos ser pontuados ali em termos de história. E eu sou muito fascinado com a história dos jogadores. Assim, né? Ser atleta profissional, independente de uma grande liga, assim o cara vira multimilionário, o trajeto é muito difícil. né? Então são histórias que, que ensinam para gente. E aí o, a parte gostosa é isso, de você ter um pouco mais de histórias para contar, né? um pouco mais de histórias para se conectar, com, com a, a, a questão do, do que aconteceu com a trajetória do Michael Jordan e o que aconteceu com a trajetória do time, né? que é muito legal. Acho que o Phil Jackson vai ser um próximo aí também, né? porque o Phil Jackson, na história do, do Chicago Bulls aí, que está sendo contado, ele ainda não está no Chicago. Né? Então vai ser uma parte legal também, que eu estou curioso para ver como é que vão, vão inserir, né? com, mesmo com todo o floreio, com todo o romantismo. Mas assim já direcionando para o final, eu acho legal também que eles abrem, com uma coletiva do, do Pippen falando: Não, eu vou ficar no Chicago, vai chegar meu dia e tal, e eles terminam com o Pippen falando: Eu não vou jogar mais no Chicago, sabe? É melhor me trocar e tal. Então, esse contraste eu achei muito legal, muito bem pensado, assim duas cenas bem pontuais. Se você bota uma seguida da outra, é um contraste danado, mas como eles preenchem o meio da história com toda essa narrativa, com toda essa linha do tempo, dá sentido, né? Você sente o desgosto por ele ali tem aquela parte meio bizarra também dele xingando o Jerry Krause no ônibus e tal, então acho que tem essa riqueza dos detalhes, é, é o que fica, e acho que as pessoas, se as pessoas hoje em dia já acham que o Jordan talvez não tenha sido isso tudo e tal, é, esse resgate do Pippen é valoroso demais, trazer um jogador como ele, né que uh, hoje em dia o Manu Ginobili vem do banco e é aí ídolo e tudo, e tem, eu até na pesquisa achei uma entrevista do Pippen, comentando a aposentadoria do Ginóbili, falando que, cara, eu não conseguiria ser tão não egoísta como ele, aceitar a vida do banco e ser tão importante para o time, trazer títulos para o time e tal. O Pippen falando sobre isso, né? E aí a gente vê um cara que foi titular a vida toda ali, contribuiu da maneira que contribuiu e talvez não fosse tão valorizado como deveria ser. Nos dias de hoje eu achei bem, bem, bem bacana. Pra finalizar aqui, o, o, o Guilherme, só trazer um dado que aí é pro o Lucas ficar mais esperançoso com isso. Outra coincidência, Lucas, é que no jogo contra o Boston, o Jordan errou só dois lances livres. Né? Fez 19 de 21 naquele jogo 2 lá. E o Devin Booker também só errou dois lances livres, tá? É, fez 24 de 26. Então, cara, é. Eu tô, eu tô esperançoso para assistir em 2035 a série The Last Flop. né, que é a a última vez que o o Phoenix Suns jogou em 2035 que vai lançar essa série a última vez que o Phoenix Suns jogou porque ele vai de tanto tancar, de tanto ficar em último vão criar uma segunda divisão né, na NBA e aí o Phoenix Suns é rebaixado e aí após isso o Phoenix Suns é campeão da segunda divisão e e ele consegue finalmente ter um título, fica fica a dica aí do futuro
1: eu tô incrédulo (risos)
2: É, <risos> eu eu, eu, eu,
0: eu, eu passei
2: eu que... um, um pouco aqui, aqui Guilherme. É?
0: Eu não entendi tudo que ele falou, só entendi assim: o que eu aprendi é que o Galego acha que o
1: Devin Booker é o Michael Jordan com bola de três. É isso? É isso? <risos> Antes do destaque final de vocês, eu peço para você que ouviu até agora, quase uma hora e vinte de episódio, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Temos muitas horas de podcast como esses, não são como esses porque esses são da série Last Dance. Você diria que está quase implorando, Guilherme? Eu acho que o implorar demandaria que você analisasse o amor próprio que você tem, é entender que você está implorando, que é extravasando, assim, ultrapassando um pouco do limite do amor próprio. né? Implorar, é, você não tem mais amor próprio. Eu já passei nesse limite faz muito tempo, Lucas, então acho que não tem bem palavra. Eu continuo usando, pedindo para o amigo do Café Belgrado apoiar. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu de podcasts. São muitas séries, são muitas séries mesmo. Temos uma série sobre o Lebron, tem uma série sobre os estrangeiros da NBA, é muita coisa. Entra no cafébelgrado.com.br que você vê tudo que tem acesso lá. A partir de 20 reais você tem acesso a isso e ao nosso grupo no Telegram. A partir de 9, a todos os episódios que a gente já produziu. Cafébelgrado.com.br dá para ser por boleto, dá para ser por cartão. Tem no PicPay também, um aplicativo aí que o pessoal conhece, porque está patrocinando o BBB, então não precisa mais explicar o que é todas as lives, hein? Mas. Todas as lives, menos as do Café Belgrado, por isso que a gente não fez live ainda, inclusive, quando o PicPay patrocinar o Café Belgrado vai ter live também. Então é isso, cafébelgrado.com.br. Lucas, o Galego ainda tem um destaque final, mas eu tô tenso se eu passo o destaque final para ele. É,
0: eu vou fazer o meu então antes, Guilherme. Meu destaque final é o seguinte: o Camisas da NBA, que é arroba camisas da NBA, tá fazendo uma votação muito organizada no Twitter lá a escolha da melhor jersey da temporada. É uma compilação maravilhosa. Então fica a minha sugestão você ir lá porque além disso, de ser divertido participar do sorteio, do, do, da competição, da votação, ele prometeu o sorteio de um pôster, Guilherme, que ele organizou. Não vou dar spoiler aqui, porque até o momento que eu, a gente está gravando, eu ainda não vi no Twitter o, o pôster, né? Ele mandou para mim já, para eu ver como é que estava o pôster e tal, o que, que eu achava. E cara, é belíssimo, é, num tamanho A2, que eu nem sei qual é esse tamanho aí, Guilherme, parece uma coisa muito grande. É, porque o A4 é aquela folha normal, o A3 já é bem grande, né? Ele falou em A2, então deve ser uma coisa gigantesca. Então, grande A2 é segunda divisão também. O Galego já falou sobre isso aqui, segunda vez que aparece. Então, grande, a... mas é de primeira qualidade, pode ser segunda divisão, mas é de primeira qualidade o pôster. Grande abraço okay. para o Igor, que é o grande homem por trás desse grande perfil. Então, não percam a chance de participar desse rolê. Tudo que tem competição e que tem NBA, Guilherme, a gente está topando aí nesse momento, porque não está tendo playoff.
1: Ô Lucas, eu fiz in- inclusive. É, o Igor, é, muito gentilmente, vai ceder um pôster para a gente é, dar como prêmio de uma das rodadas do Pod Par. So- e a rodada vai ser sobre camisas da NBA, evidentemente. Então vai valer 200 pontos no Pod Ainda não está definida a data. O Par é a nossa competição interna lá, o Quiz que nesse momento é liderado por Matheus Pasmanter, seguido muito próximo pelo Cãozinho dos Teclados em segundo lugar. Então a competição está muito acirrada. 200 pontos. É, o, a, a, o quiz sobre camisas da NBA vai o valer o grupo pro do Telegram para quem é
0: apoiado Insider do Café Belgrado.
1: Isso, preciso. Precisamente. E pode entrar no meio da competição, pontos, não se preocupe. Pode entrar. E a gente dá até uns pontinhos esses. E assim, a partir do... Além dos 200 pontos, quem ganhar... Esse quiz especificamente de, é, sobre camisas da NBA vai também ganhar o pôster, Lucas. Então tem isso aí também. Então quem não seguiu ainda, siga lá Camisas da NBA no Twitter, @camisasdaNBA. camisas da NBA. É um trabalho bem legal lá que o Igor, nosso apoiador, faz. De primeira linha mesmo. Trabalho de quem conhece muito, muito de NBA. E vai ter isso aí. Muito bem lembrado, Lucas. Galego, destaque final. Gente,
2: é, primeiro agradecer aí o convite, a honra de participar de um episódio especial aí, né, sobre a série, foi muito legal. É, o meu destaque final é que as pessoas possam aproveitar, eu não tenho essa maturidade que você teve, né? eu tentei ter essa maturidade eu assisti o primeiro e falei vou assistir hoje, segunda, e aí amanhã eu vejo o outro né? e passou 20 minutos, eu tinha assistido os dois já, eu não notei que passou o tempo né? e, e se tivesse os 10 eu ia, acho que ia maratonar então eu estou gostando também que vai de pouco em pouco, porque me mantém é, esperançoso para as próximas para as próximas semanas então aproveitem, é, eu, eu achei, não sei o que vocês pensaram, mas achei que teve muito pouco uso das imagens ainda, né? Que foram gravadas na última temporada mesmo, né? E aí fico na torcida para que a gente fosse sur- surpreendido no último episódio, como continua na temporada 2, né? Mas não vai acontecer <risos> isso, não vai acontecer isso, e então Vai aproveite. contar
0: a história dele no <risos> Washington
2: Wizards. <risos> quem dera, cara, quem dera, que eu adorava a passagem dele no Washington Wizards. <risos> Uh, depois você pensa num título aí, tá, Lucas? É... Mas, enfim, é só agradecer realmente o convite de vocês, dizer que é um momento histórico, assim, muito legal, de resgatar muita informação legal, aproveitar bastante e que sirva pelo menos de inspiração, né, de ponto de partida para as pessoas pensarem, né, se apaixonarem cada vez mais, reforçarem, renovarem seus latos de am- laços de amor com basquete ou iniciarem a partir de agora porque tem muita gente também que não entende nada de basquete e que está... Tá vendo né, a, a, a série pela primeira vez e tendo um contato com o basquete pela primeira vez. É isso, um abraço, estou à disposição aí sempre que precisarem.
1: O meu destaque final, valeu, Galego, muito obrigado por estar.
0: Ele
1: é demais. O, é... <risos> Tirando quando ele fala de Devin Booker, eu fico meio constrangido, assim, porque eu me sinto no fogo cruzado. Na verdade, não foi nem Fogo Cruzado, né? Foi uma é, aqui. É, Devin Booker já foi chamado de coisa pior do que Michael Jordan. Ok, mas o o lance da segundona, eu sou corintiano, Lucas, e foi traumático cair para a segundona, e para mim esse tipo de provocação me pega, é que eu não trouxe para o Santos, estaria bem ofendido. O meu destaque final é o seguinte, já tivemos episódio aqui com Romulo Mendonça, o segundo com o coach galego, e vem mais por aí, nas próximas semanas, mais convidados, fiquem atentos, sempre episódios no começo da semana e outro no final da semana sobre cada uma, cada um dos episódios da série Last Dance estamos também em pleno andamento do Belgram Madness né? a Belgram Madness, o torneio aí que a gente compara as classes de draft já já foram duas rodadas e lá em episódios fechados já já são três classes avaliadas para quem é apoiador já tem lá os episódios sobre 2000, 2002 e 2005 e os dois confrontos estão aí no no feed entre aí para quem não ouviu ainda, por favor é um trabalho bem legal, auto elogio pode às vezes, nesse caso acho que pode então dê essa moral pra gente aí que em breve vem o terceiro confronto e se você não ouvir, talvez você vá ficando pra trás, então corra aí tá no nosso feed aí do Café Belgrado mesmo, mais uma vez a gente pede pra que você dê uma olhadinha lá no feed do Elástico Mental, muito conteúdo que a gente tá produzindo agradecer também ao Galego mais uma vez, ao Lucas por estar sempre conosco e a mim mesmo por estar aqui e termino o episódio dizendo quem não assistiu Last Dance e tá ouvindo os podcasts mesmo assim, gosto de você, viu? Você tem uma personalidade que me atrai. Um forte abraço.
0: abraço. Você quer dizer que tá vendendo o DVD, Guilherme? Fiquei é nervoso.
1: Não tô vendendo, tô vendo.